0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 고 박원순 서울시장 성추행 의혹 사건 관련해서요. 어제 피해자 측이 두 번째 기자회견을 열었습니다. 어, 여기에서요 피해자가 어, 고충을 그 사건이 어, 이번에 박원순 시장이 극단적인 선택을 하기 전에도 여러 차례 고충을 인사 담당자 등에게 호소를 했는데 돌아온 말은 뭐 예뻐서 그랬다 아 그리고 뭐 몰라서 그랬겠지 뭐 이런 식의 답변이 돌아왔다고 합니다 어, 이 시스템이 제대로 돌아가지 않았다는 거고, 그리고 지금 이제 진상조사도 굉장히 좀 여러 가지 어려움을 겪고 있는 것 같습니다. 관련된 내용을 이은희 변호사님을 연결해서 어, 얘기 좀 나눠보겠습니다. 변호사님 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 일단 어제 기자회견 내용 관련해가지고 좀 여쭤볼게요. 네. 어, 피해자가 뭐 인사 담당자에게 고충을 호소를 했더니 어, 돌아온 답변이 남은 공무원 생활 편하게 해줄 테니까 다시 비서로 와달라. 음. 어 그리고 시장에게 직접 허락을 받아라. 인사이동과 관련해서는 이런 식의 대응이 왔다는 거예요. 이게 이런 어떤 성범죄 관련해서 어좀 전형적인 어떤 위력 관계에 있는 전형적인 그런 바, 대응이라고 봐야 되나요? 어떻게 보십니까? 이 부분은?
1: 사실 이제 과거에는 그런 일들이 되게 많이 일어났었는데 최근 이제 한국사회의 미투운동이 이제 활발해진 이후로는 좀 많이 지양됐던 부분이기는 해서 네. 이 상황이 지금 언제 어디서 누구에게 어떻게 이야기가 전달이 되었는데 그것에 대한 대답이 이렇게 나왔다라는 부분이 일단은 확인이 조금 더 구체적으로 돼야 될것 같고요. 네. 만약에 이런 말을 정말 그 인사 담당자한테 피해자가 했는데도 네. 피해 사실을 알리고 인사이동이라든가 분리조치라든가 네. 여러 가지 이제 조치를 요구했는데도 불구하고 이런 식의 묵살이 있었다는 이건 대단히 중대하고 심각한 문제죠.
0: 이게 중대하고 심각한 문제인지는 알겠는데 이 법적으로요. 네.
1: 어, 방조
0: 혐의가 네. 적용이 될수 있는 겁니까? 어떻게 보십니까, 법적으로는?
1: 그러니까 어떤 방조라는 이야기가 들어가려면 네. 그원 범죄의 사실이 확인이 돼야 됩니다. 아,
2: 예, 예. 근데
1: 예를 들어서 지금 문제가 되고 있는 건 강제추행이 있었느냐, 예를 들어, 그런 네. 것이라면, 강제추행이 확인이 돼야 강제추행이 있다라는 전제하에 강조가 있었다, 이제 뭐, 있었는지 여부, 이런 것들을 이제 좀 따져볼 수가 있는데, 현재로서는 그것은 좀 어려워 보이고요. 다만, 네. 이런 부분들이 확인이 된다면, 지금 이 이야기를 들었던, 그러니까 구체적인 이야기를 들었는데도, 인사, 그 담당이고 어떤 그런 업무를 처리할 책임이 있는 자리에 있었는데도 하지 않았다는이 사람 직무유기나 권한남용 음. 여지가 있는 지의를 따져볼 수 있을 것 같고, 네. 만약에 이제 이런 부분들을 피해자가 민사적으로 불법적인 책임을 갖춘다고 한다면 서울시의 불법적인 책임을 묻는 거에는 굉장히 큰 영향을 줄수 있는 요인이 됩니다.
0: 네. 그 법적인 문제를 떠나서요 서울시에는 네. 사실은 성폭력 고충 상담 제도 이런 시스템이 있었잖아요 네. 근데 이것이 이게 제대로 작동을 안 했다는 겁니다 그러니까 이게 사실은 어그 대상자가 이 신고의 네. 대상자가 서울시의 가장 높은 사람 어 서울시의 네. 수장이기 때문에 이게 시스템 이 작동을 안 했다고 봐야 되는지 어떤 이런 시스템이 좀 보완이 필요한 게 아닌가 이런 생각도 들어요.
1: 일단 두 가지 문제가 좀 있어 보입니다. 현재 이런 상황들을 보면. 네. 하나는 시스템은 있지만 그 시스템을 신뢰하고 이야기해 볼수 있겠다라는 정도의 어떤 상황이 돼야 피해자가 그 시스템 안에다가 이야기를 하겠죠. 네. 근데 지금 이제 전체적으로 돌아가는 이야기를 이렇게 살펴보면 이 고충 처리 시스템에다가 직접적으로 이야기를 한 것으로 보이지는 않는 아하. 상황입니다. 그런데 예. 이런 상황이 생길 수밖에 없는 전제 사실을 보면 우선은 가해자가 만약에 이 전체 조직의 수장이라고 하면 네. 이 부분이 결국은 보고가 되고 처리에 대한 최종 결정권자가 이 조직의 수장인데 네. 이 부분에 대해서 피해자가 선뜻 용기를 낼수 있었겠는가. 음. 거기에 이제 아울러서 만약에 중간에 주변에다가도 이제 좀 많이 알리고 했는데, 그런 것들이 알렸는데도 처리가 안 되는 좌절의 과정이 있었다면, 그 충처리 시스템이 있다 하더라도 그림에 떡, 강 건너, 불, 이런 느낌인 거죠. 어, 그리고 이제 다른 하나의 문제는 뭐냐면 그 충처리 시스템이 있을 때 이게 너무 수동적으로 움직이는 부분이 있지 않나를 좀 점검해 볼 필요가 있습니다. 예. 예를 들면 만약에 이러한 상황들을 좀그 직접 신고가 들어오지 않더라도 좀알수 있었을 만한 상황이 있었다면 네. 그런 부분들에 대해서 좀 능동적으로 움직였어야 하는데 그런 부분들에 미비한 점은 없었는지 그런 것들을 좀 살펴볼 필요가 있어 보입니다.
0: 그데 이게 좀 쉽게 말해서요. 만약에 인사 담당자에게 어, 고충을 호소를 했는데 아까 같은 그런... 뭐. 다시 뭐 비서로 와달라 이런 식의 반응이 네. 왔다면은 생각을 해보면요 인사 담당자도 뭐 서울시 소속 아니겠습니까? 인사 인사 담당자가 뭐 고충 처리 시스템에 시장이 이런 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 일에 연루가 됐다라고 이 신고하기가 를 되게 어렵잖아요. 이게 좀 뭔가 보완이 필요한 게 아닌가 이런 생각이
2: 들어요.
1: 예 맞습니다. 만약에 이제 이 시스템의 보고 라인에 대한 매뉴얼도 좀 정비가 필요한 게, 예를 들어서, 이제 그 지목을 받은, 가해자로 지목받은 당사자가 어떤 그이 조직의 어떤 수장 정도의 지위에 있다면, 이런 어떤 신고가 들어왔다라고 하는 보고라든가, 인사위원회의 어떤 개체와 관련된 어떤 부분들에 대한 보고 체계를 그 시장에게 가거나, 이제 이 기관의 수장에게 가는 게 아니라, 다른 어떤 경로로 뭐 다른 사람이 결정하게 하는 어떤 그런 제도적 보완은 반드시 필요해 보입니다
0: 네, 이 관련된 어떤 진상규명이라든가 수사 상황도 좀 여쭤봐야겠는데요 지금 네. 경찰이 어예컨데 서울시와 관련된 압수수색 영장을 신청을 했는데 그것도 기각이 됐고 네. 휴대폰 박원순 시장의 개인 휴대폰 그 압수수색 도 네. 영장도 기각이 됐어요 네. 이게 기각이 된 이유는 뭐라고 생각하십니까 이 부분은?
1: 지금 이제 문제가 되고 있는 휴대폰은 그 박원순 시장의 휴대폰이잖아요.
0: 그렇죠.
2: 예. 확보를
1: 한 것도 있고 확보를 못한 것도 있고. 예. 그런데 이분의 어떤 사망의 원인과 관련된 부분이라든가 유출 경위 같은 것들과 관련해서 좀그 조사 부분이 좀 보완돼서 압수수색 영장을 청구했다면 지금도 이 사망 관련된 부분에서는 압수수색 영장이 다 기각이 된 상황은 아닌 걸로. 음... 알고 있는데 그 부분은 아마 다시 처리가 될 걸로 보입니다. 아, 그런데 재 재신청을 할
0: 걸로 예예예
1: 예, 예, 다시 처리그 다시 신청을 아마 할 것으로 보이는데요.
2: 네이
1: 원래 고소가 됐던 사안 같은 경우는 공소권 없음으로 이미 처리가 됐고 음흠. 지금 평소에 강조가 있냐 없냐를 수사하겠다라고 한다 나면 네. 예를 들어서 원안 자체가 조사하기 수사하기 어려운 상황인데 네. 이그 부분에 방조를 수기 위해서, 방조 여부를 수기 위해서, 지금 당사자, 사망한 당사자의 휴대폰을 압수색하는 게 실익이 있냐, 혹은 온당하냐의 부분 때문에 법원이 이 부분 반려한 것도 있고, 음흠. 다른 측면에서는, 네. 방조를 했다면 방조한 다음에 그 사람들이 뭐, 저기, 박원순 시장에게 보고를 했을 것인가, 뭐 그걸보겠다는 것과, 이런 부분 때 그런 것들을 조사하고자 하는 거라면, 사실상 지금 앞두색하겠다고 하는 그 박원순 시장의 휴대폰과 네. 지금 수사하겠다고 하는 어떤 방조나 무빙 관련된 부분들의 연관성 으흠. 이걸 통해서 이 부분이 뭐 밝혀질 수 있을 것인가의 부분이 좀 요원하다. 그리고 으흠. 그런 부분이 네. 이런 것 때문에 그러하다라는 뭐 예를 들어 그 참고인분들 조사를 했는데 실은 이렇게 보고를 했다, 뭐 문헌상으로 뭐 남겼다 같은 것들이 좀 나온 상황이라면 그... 휴대폰 이 압수색 부분에 대해서 검토를 좀더 해달라라고 이제 좀 신청하고 법원도 이걸 고민할 수가 있을 텐데 네. 지금 상황에서는 그런 것들이 전혀 되지 않은 상황에서 일단은 그 망자의 휴대폰을 다 이제 압수색해서 그 예전 것부터를 다 보겠다라고 했으니까 법원에서 봤을 때는 좀온당하거나 합리적으로 보이지 않았던 측면이 크지 않았을까 싶습니다.
0: 지금 이제 어, 서울시 자체 조사는 사실상 무산이 됐고. 어 예. 피해자 측에서는 어, 국가 인권위원회 에 다시 진정을 하기로 했습니다. 네. 근데 인권위도 생각을 해보면은 이게 강제 수사 네. 권한이 없지 않습니까? 이게 제대로 될까요?
1: 그렇죠. 그래서 서울시의 좀 협조는 반드시 필요해 보이고 예. 서울시가 그 단순하게 아 우리가 뭐 저기 조사단을 뿌리지 않겠다라고 하는 것과 별개로 네. 내부적인 조사와 동료는 해야 하지 않나? 음음. 사실은 그런 의무가 있잖아요, 서울시. 네. 지금.
0: 네. 네. 근데 예, 예컨대 지금 뭐 면직이 된 정무라인 같은 경우에는 서울시에서도 네. 컨트롤이 쉽지는 않을 것 같아가지고 이게 이제 국가인권위에서 과연 진상을 규명할 수 있는 그런 권한과 이런 것들이 어 갖춰져 있는가 예상이 좀또 이게 경찰 수사도 지금 난항을 겪고 있는 상황이고 좀 어렵지 않나 라는 생각이 들어요. 이건 어떻게 생각하십니까?
1: 현실적인 것들을 말씀을 드리자면 네. 이제 예를 들어 정무비서 라인 예, 그래서 지금 이제 좀 방조나 묵인이 있었던 거 아닌가라는 네. 어떤 수사가 좀 강제적으로 만약에 이루어지려면 그분들이 피의자로 특정이 돼야 됩니다. 네. 어떤 혐의에 대한.
2: 음흠. 그게
1: 아니라 참고인이라면 네. 사실은 그게 수사기관이라 하더라도 그 사람들에 대해서 참고인에 대해서 강제로 이제 뭐 부인하거나 뭐 저기 압수색을 뭐할수 있거나 이런 것들이 좀 어렵습니다. 네. 그래서 이제 그런 측면에서 본다면 사실은 어디서 해도 그 이런 참고인들에 대해서 강제적으로 뭔가 말을 하게 할수 있는 방법은 없죠. 오히려 이분들이 아 이거는 저기 사실대로 말을 하고 이 조사에 협조를 해야겠구나라는. 인식의 전환이 좀 지금 필요한데 네. 그 부분에 있어서는 민주당이나 서울시 측이 좀 이제 양쪽에서 다이 관련자들에 대해서 좀 촉구하고 좀 그런 부분에 대해서 이동명하고 하는 것들이 어쩔 수 없이 음. 필요한 상황입니다.
0: 저는 그렇게 뭐 원활하게 어 진행이 될것 같다 이런 생각은 좀 어렵지 않나 라는 생각이 드는데 근데 어제 네. 새로 나온 네. 얘기가 있습니다. 그이 피해자 측이 그니까 피해자 측의 변호사가 에이. 경찰에 고소하기 전에 검찰의 부장과 어 부장검사와 통화를 했다는 거예요 근데 에이. 면담 약속을 잡았다가 그게 도 어, 면담이 이루어지지 않았고 에이. 근데 뭐 외부로 유출은 안 했다고 이제 검찰 측에서 밝히긴 했는데 에이. 이 부분은 좀 의아해요 이런 좀 중대한 사건이 어 검사에게 보고 아 저기 신고가 들어갔는데 아예 에이. 뭐 면담 약속도 취소를 하고 어 고수장을 제출해라 이렇게 반응을 했다는 게 솔직히 납득은 가지 않습니다. 상식적으로 어떻게 보십니까 이 부분은?
1: 저는. 여러 가지 이제 가능성은 있는데 네. 그이 부분이 통상 저희가 이제 고소를 하고 어떤 상황들을 이제 수사를 진행하게 되는 상황에서 네. 검찰에 이제 고소 전에 논의를 해볼 수는 있는데 네. 검찰 측이 이 논의를 해야 되는 게 의무냐면 그렇진 않습니다.
2: 아하, 예. 통상
1: 고소를 접수하기 전에 우리를 만나서 이 얘기를 들어달라라고 했을
2: 때이그
1: 네. 부분을 들을 필요가 있을 것인가 그게 실익이 있을 것인가 아니면 나중에 오히려 이제 이 공정한 수사를 하지 않았다라는 어떤 시비? 부설수? 이런 으흠. 거에 오를 수 있는 가능성이 있다면, 이건 그냥 이 정상적인 절차, 일반적인 절차 안에서 움직여라라는 어떤 판단을 했을 가능성도 있어서, 으흠. 어떤 지금 이, 약속이 무산된 만남의 약속이 무산된 어떤 그 전제 상황이 뭔지를 저, 제가 단언하기는 어렵지만 네. 그게 어떤 이 서울시장의 문제니까 묵인하겠다 으흠. 뭐 이런 것이라기 보다는 네. 오히려 부담스러우니 거리를 두자라는 쪽에 가깝지 않았을까라는 음, 추정을 좀 해봅니다.
0: 네. 그리고 어제 이제 피해자 측에서 이렇게 밝혔습니다. 이그 동안에 네. 어, 일부 일부에서는 그 얘기를 했었거든요. 증거를 좀 내놔봐라. 이게 네. 성추행이 있었다면은 정확하게 네. 증거를 내놔야지 납득이 되지 않겠냐라는 그런 식의 요구들이 좀 있었는데 그 부분에 네. 대해서 공개할 계획은 없다. 수사기관에 제출할 네. 것이다. 이 논란은 어떻게 보십니까? 이게 어, 증거를 내놔라. 이 부분은 어떻게 보십니까?
1: 워낙 이슈가 이제 크게 되고 사회적 파장이 큰 사건이니 음, 네. 이제 사람들의 바램 혹은 이런 대중들의 어떤 요구들이 이제 터져 나오는 부분들이 있는 건 어쩔 수 없겠지만. 네. 그데 피해자들이, 모든 피해자들이 이런 류의 사건에서 증거를 정확하게 다 갖추고 있다라고 어떻게 단언하기도 어렵고 수사가 필요한 부분도 있고, 네. 더구나 피해자의 입장에서 이런 어떤 성범죄와 관련해서는 만약에 피해가 있다라고 하면 그 증거들도 그 피해의 내용이라든가 상황을 연상하게 하고 뭔가 그 부분이 다른 이야기들로 회자될 수 있는 여지가 있는데, 음흠. 그 부분을 피해자가 굳이나 대중 앞에서 공개해야 하는 건지 공개해야 될 의무가 있는지는 좀 의문입니다. 그래서 그 빨리 이제 인권위에서 조사 착수를 좀 했으면 좋겠고 그렇게 되기 위해서 피해자 쪽에서도 그 진정을 좀 서둘러 줬으면 좋겠고 그리고 좀 언론이나 이 대중들은 이런 부분의 조사 결과를 좀 기다려서 그 조사 결과를 음. 그 보고서 이야기 해도 충분하지 않겠나 생각합니다.
0: 음. 알겠습니다. 어제 어. 고 박원순 시장 서울시장 성추행 사건과 관련해서 피해자의 기자회견이 있었는데 그 부분과 관련된 얘기를 이인희 변호사와 나눠봤습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
0: 네어 기자회견을 들어도 뭔가 좀 답답하다 이런 의견 주신 분들도 꽤 있네요 좀 기다려야 될것 같습니다 어, 여러 분들에서 어, 여러 가지 의혹에 대해서 지금 조사하고 수사하고 있으니까 좀 기다려, 기다려서 어, 그 다음에 좀 얘기를 해보는 게 적절하지 않나 이런 생각이 듭니다 어, 2부에서는요 어, 최고의 정치 더불어민주당 홍익표 의원 미래통합당 윤영석 의원과 함께 여당발 행정수도 이전에 대한 여야의 입장을 들어보겠습니다. 잠시 후에 8시에 뵙겠습니다.